0: E eu creio que a beleza de Cristo Jesus vai salvar as nossas vidas, vai salvar nossas casas, vai salvar tudo que nos diz respeito. Enquanto eu vinha para cá, hoje eu vim com meu irmão no carro e a gente vinha conversando como a gente tem a tendência a se inclinar aquilo que é belo, aquilo que é mais bonito. Meus filhos, quando eles veem um carro bonito na rua, eles falam, papai, por que, é que você não compra? Fala um dia, quem sabe... Mas, por enquanto, vamos celebrar a Deus com o que nós temos. É normal a gente celebrar aquilo que é belo. E a ideia dessa série é a gente resgatar a beleza de Jesus na nossa vida. É a gente resgatar o brilho de Jesus na nossa vida. A gente poder dizer com toda alegria que a gente é dele. E que ele é nosso. E a gente entender isso e se alegrar com isso. Então, domingo passado, a gente falou um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. E como Deus escolhe Maria para carregar ali, literalmente, ele mesmo. E a música que norteou um pouco, muita gente falou que depois é, procurou a música. A gente podia até mandar, Thaís, essa semana na lista de transmissão da, da igreja, né? que é Maria, Você Sabia, né? E ela vinha falando, Maria, você sabia que se você beijasse o rosto do seu filho, você beijaria Deus? Maria, você sabia que embalando o seu filho, você estava embalando aquele que criou o universo? Maria, você sabia que o grande Eu Sou vivia dentro de você? Maria, você sabia que Deus ia entrar na história humana através do nascimento? Vocês já imaginaram Deus para entrar no nosso dia a dia, e na nossa vida e nos resgatar? Ele entra pelo princípio universal de nascer. Maria, você vai dar a luz àquele que um dia vai te dar a luz. Ô oh, glória! Maria, você vai carregar dentro de você a beleza do mundo. E a pergunta da música é, Maria, você sabia? E eu penso que Maria não. Maria não sabia. Por mais que Gabriel tivesse aparecido a ela, assim como a gente viu domingo passado, eram coisas grandiosas demais para Maria entender. E o ponto central da pregação domingo passado não era sobre o que Maria carregava, era sobre aquilo que a gente carrega. Porque, Saulo, será que você sabe? Gabriel, será que você sabe? Tiago, será que você sabe? Será que a gente sabe que a gente carrega aquele que é o grande eu sou dentro da gente agora? Não é que ele vai vir, ele já veio. Não é que ele vai estar, tá, ele já está. Apocalipse falei que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, farei dele minha morada, queridos, glória a Deus. Jesus está em você agora. Você carrega o maior poder do mundo agora. Você carrega aquele que soluciona crises, que cura doenças, que acalma a alma. Você carrega aquele que sustenta todo o universo dentro de você. E aquele que sustenta o universo não pode sustentar seu corpo? Não pode sustentar sua alma? Não pode sustentar suas emoções? Ele pode. Então hoje nós vamos continuar trilhando esse caminho de Deus vivendo na gente, e um pouco do que significa a beleza do Evangelho. O Evangelho não é belo porque ele é uma ordem ou porque ele é um princípio ali de, de uma imposição. O Evangelho é belo porque a gente vê o Deus Poderoso nos convidando. O Deus Poderoso que é servido pelos anjos nos servindo. E nunca vai faltar encanto, maravilha para a gente, se a gente parar para pensar no que a gente tem pregado e no que a gente tem lido. Se a gente parar para pensar um pouco... Vai sobrar maravilhas no nosso meio. E a nossa cabeça vai estar tá, literalmente sendo cheia de Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 1. Nós vamos voltar no início do livro de Lucas, assim como a gente fez no último domingo. A diferença é que agora a gente não vai ler o anúncio é, do anjo Gabriel falando para Maria, mas nós vamos ver o anúncio do anjo Gabriel falando com Zacarias, tá bom? É, Rafa, posso pedir um favor? Você desliga esse ar-condicionado aqui de cima da televisão, que ele sopra um vento forte aqui, que não é do Espírito Santo. Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês no versículo 8, tá? Lucas, capítulo 1, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus... Vou ler com vocês ali. Certo dia... Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Novamente, a gente vê um ser humano estando assustado ao ver a realidade divina se materializando. Versículo 13. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Só para quem está do seu lado, não tenha medo. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Algumas coisas interessantes sobre esse texto. Primeiro, que o anjo aparece enquanto Zacarias está no lugar que o incenso era oferecido. Queridos, eu sei que Deus está conosco em todos os momentos, eu sei que glória a Jesus por isso, a cruz foi um trabalho completo, mas há algo especial quando a gente coloca a nossa atenção em Deus. Há algo especial quando a gente está em um lugar de adoração, sim ou não? Há algo especial quando o nosso coração se inclina, quando nossas mãos se levantam, e Zacarias está nesse momento onde, por sorte, coube a ele entrar lá no santo lugar. E ele está lá onde o incenso era oferecido. Nós sabemos que o incenso nada mais era do que um símbolo da oração dos justos. Então, na antiga aliança, tudo que eles viviam era um símbolo daquilo que aconteceria. E, então Zacarias está lá, ele está orando, ele está falando com Deus. Há uma multidão orando do lado de fora. Eu não sei o que, é que vai acontecer dia 12, aqui no Avivo, mas eu já estou com expectativa. O dia inteiro adorando. As palavras têm no máximo 20 minutos. É subiu, falou, desceu, adorou. Subiu, falou, desceu, adorou. E chorou. E cantou, e dançou, e gritou. Os últimos foram maravilhosos. Porque a gente passa a vida inteira, às vezes, correndo tanto. Resolvendo tantas coisas. Pensando tanto. E às vezes a gente está no culto, resolvendo coisas que não tem nada a ver com Deus. Porque você pode estar aqui agora, você pode estar no seu celular, resolvendo o que vai acontecer, para onde você vai. E você perde o privilégio desse momento que Zacarias teve. De estar dentro da presença de Deus, de estar naquele lugar de glória. E aí, quando ele está lá, um anjo aparece. Qual era o anjo Gabriel? O anjo que anunciava coisas boas, coisas novas. O mensageiro de Deus. E ele fala, Zacarias, não tenha medo. Sua oração foi ouvida. E Isabel vai dar a luz. Agora, o nome Zacarias significa... Deus se lembra, Oh glória. Eu quero que a gente entenda que Zacarias está recebendo a mensagem de que o mundo ia mudar. De que Deus tinha se lembrado que todo o erro desde Adão até aquele dia ia ser perdoado. Zacarias está ali e o nome dele profetizava, toda vez que a gente dizia Zacarias, estava sendo dito assim, Deus se lembra, Deus se lembra. E aí Deus encontra esse homem e ele fala assim, Zacarias, eu me lembro. E a sua mulher, que é estéreo, e ela já é idosa, queridos, ela vai gerar. E essa mulher, se a gente continuar lendo, como foi domingo passado, a gente ia ver que na comunidade se dizia que era impossível Isabel gerar. Mas Zacarias continuava crendo, né? Porque ele fala assim, tua oração foi ouvida. Eu não sei se foi oração da juventude, eu não sei se foi oração da fase adulta, eu não sei se foi oração da velhice. Eu só sei que Deus responde oração. E talvez tenha orações que vão ser respondidas hoje que a gente nem lembra mais que fez. Oh, glória. Talvez Zacarias tivesse dito, eu não estava nem mais orando por isso, porque eu já tinha... Mas, peraí, aí, na sua adolescência, na sua juventude, você orou e Deus se lembra. E aquela mulher que era estéreo, ela vai gerar um menino. E esse menino vai ser chamado João. É interessante que Deus fala Zacarias, eu me lembro. E a resposta a Zacarias é João. O nome João significa Deus é gracioso. Oh glória, Deus estava dizendo a Zacarias, Zacarias, eu vou começar um novo tempo de graça no mundo, um novo tempo de favor imerecido. Zacarias, eu me lembro, e agora esse menino que vai se chamar João, ele vai inaugurar um novo tempo, ele vai encerrar o tempo antigo da velha aliança, e ele vai anunciar que eu sou gracioso, ele vai anunciar que eu não quero matar o povo, pelo contrário, que eu quero devolver vida. Ele vai anunciar que eu não estou atrás do homem para o perseguir, mas que eu estou pronto a entregar a minha vida para que o homem possa viver bem novamente. O nome dele é João. E a partir de João, é o que Jesus fala, João foi o último profeta da velha aliança. A partir de João se inicia um novo tempo, porque ele anuncia que Jesus vem. E João era aquele que viria para aplanar os caminhos, o interessante é que, para Deus, nunca é fora de tempo. Lembra da última série do ano passado, Ainda Há Tempo? Só para a gente pensar essa última coisa sobre essa primeira reflexão nossa de Zacarias, de João. Vocês já imaginaram que para Isabel era muito tarde ela ter o filho? E para Maria era muito cedo? <risos> Uma adolescente dando a luz, uma idosa dando a luz. Às vezes parece para a gente muito tarde ou muito cedo, mas Deus nunca perde o tempo. Porque Deus não está olhando a nossa história como se fosse algo à parte, Deus está olhando a nossa história como algo muito maior. E Deus está dizendo, talvez para vocês tenha passado muito tempo, ou para Maria seja muito cedo, eu estou dizendo que o tempo está na minha mão, e Gabriel anuncia para eles que para mim nada é impossível. Então, o anúncio do evangelho vem com um anúncio de que nada é impossível. Como você viveria a sua vida hoje se nada fosse impossível? Aí você fala assim: "Vou aprender uma outra língua". Ah, não, isso é difícil demais. Ah, não, vou ter filho, isso é difícil demais. Ah, não, vou ter não sei o quê. A gente coloca um monte de impossibilidade, é uma frase que Deus falou, é possível. E por que que é possível? Porque eu sou Deus que faz tudo ser possível. Eu sou o Deus que faz a virgem gerar e que faz a estéreo gerar. Eu sou o Deus que entra na história e causa espanto. Eu declaro que declarei culto passado. Tomara que esse ano a gente se espante com Deus. E a gente fica com medo aqui nos cultos. meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Deus perdeu o controle. Porque é o que acontece com Zacarias... É o que acontece com Maria, é o que acontece com Pedro, é o que acontece com João, não o João Batista, que a Bíblia relata, o outro João, João na ilha de Pátimos, ele cai desacordado e o anjo tem que falar, põe-te de pé. Porque eles estavam vendo coisas que iam muito além do que eles estavam acostumados. O Evangelho não é uma coisinha que você coloca na mente e fala, entendi. Sabia que tem gente que, por estar na igreja 10, 15, 20 anos, acha que já sabe tudo? Eu tenho uma boa notícia para você e para mim, a gente não sabe nada. A gente está tateando, a gente está no raso. Se Deus se manifesta um pouquinho além, a gente fala assim, eu não entendi nada. Explica de novo. Eu lembro de uma uh, frase do Vitor Menos, né? que ele fala que estava lendo um livro. E aí eu tinha algumas perguntas quando eu era criança que minha mãe, muito sábia, falou assim, quando você chegar no céu, você pergunta para Deus. Que era, se Deus sempre existiu, o que existia antes de Deus? E se Deus deu vida toda, quem era a mãe de Deus? O que, que existia antes do início a ela? Não tem como saber. Quando você chegar no céu pergunta para Deus. E aí o Vitor falou que estava lendo um livro e que o cara fazia essa mesma pergunta, quem criou Deus? E aí ele encontrou um anjo, né? mais ou menos como, como Zacarias aqui, ele conta que teve uma, uma, uma experiência sobrenatural, ele encontra o um anjo, o anjo era muito poderoso e ele fala, tudo bem, eu só preciso entender como Deus criou todas as coisas. Aí o anjo para e fala, rapaz, ele já explicou para a gente algumas vezes, mas ninguém entendeu ainda. Mas eu ria tanto que eu pensei, então quando eu chegar no céu eu também não vou entender. E aí a gente acha que com 30, 40, 50, 80 anos de vida, a gente pode entender aquele que não tem os seus dias contados? Aquele que a gente não tem como entender. Então o que a gente precisa é ler, crer e se maravilhar e dizer, Jesus faz conosco, faz o nosso meio, faz agora, eu não preciso entender, eu quero viver. Entre entender e viver, eu quero viver. Jesus, eu quero viver, eu quero viver cheio de fé. Então, o Evangelho é esse anúncio que, desde o início, vem trazendo espanto, vem trazendo maravilha e vem trazendo alegria. Agora, nós vamos para Atos, capítulo 3. Porque, domingo passado, a gente viu o nascimento da igreja e a gente viu que, depois do nascimento da igreja, eles viveram, basicamente espantados, maravilhados e sendo usados por Deus para que grandes coisas acontecessem. Eu vou ler com vocês ali, Atos capítulo 3, versículo 1. Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte, esse Pedro e esse João que a gente vai ler, eram pessoas comuns, como Raniel e Gabriel. Pessoas comuns, não existia nada neles que a gente dissesse assim, também, né? também, né? olha só. Não, eles eram pescadores... E eles viram Jesus e eles receberam Jesus eles andaram com Jesus. Mas agora o mais poderoso é que eles estavam com Jesus dentro deles. Porque você ter notícia de Jesus é muito bom. Mas ter notícia de algo não quer dizer que aquilo vai ser real na sua vida. Eles não só tiveram notícia de Jesus como eles permitiram que Jesus vivesse neles. E aí está toda a diferença. Porque você pode vir para a igreja 40 anos seguidos, todo domingo, sem faltar, achando que você não vai para o céu se faltar culto. E não entender nada, e não viver nada. Aqui estão dois homens que viveram com Jesus, que entenderam que eles estavam carregando algo novo. Diz assim, certo dia, por volta das três horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Uma das evidências de que nós estamos sendo encontrados por Deus é que nasce no nosso coração um desejo de orar. Você já teve isso? Você está no carro e fala, eu quero orar. Aí você está em casa, eu quero orar, eu quero estar tá com Deus, eu quero conversar com Deus, que coisa maravilhosa. Eles estavam indo para orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado lá da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele, se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Versículo 8, vamos continuar. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com ele. Gente, que loucura! Quando viram caminhar, quando ouviram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta formosa e ficaram perplexos. Cristo, tudo que a gente está lendo até agora, que Deus se manifesta, os homens ficam como? Perplexos. Agora, você imagina, esses dois, aquele mendigo desavisado, cruzou o caminho de dois homens, como diz o apóstolo, enlabaredados, que pareciam normais, mas não eram normais. Se a gente quer viver um evangelho poderoso, a gente tem que entender que a gente não é normal. Se você puder falar para quem está do seu lado, se você conhecer, falar, não sou normal, eu sou perigoso. <risos> Tem ideia o perigo, assim como Maria saúda Isabel lá e fala, Oi Isabel, Isabel fica cheia de Espírito Santo. Esse homem queria só um dinheiro e saiu com uma cura. Porque Deus pode dar muito mais do que aquilo que a gente imagina. Talvez você tenha vindo aqui porque você queria um marido, uma esposa, um filho. Você está cara, isso não é nada, eu vou transformar a sua história para sempre. O que eu vou começar com você vai muito além do que você pode ter nessa terra. Nós vamos dançar juntos eternamente. Oh, glória a Deus. E aí Pedro olha para aquele cara e fala assim, olha para gente. Olha a confiança de Pedro. Nem parece aquele Pedro que negou Jesus três vezes. Nem parece aquele Pedro... Enfim, olha para gente. E aquele mendigo ali, coxo, olhava, esperando receber dinheiro. Pedro fala assim, eu não possuo nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda eu imagino Pedro ele devia estar tão cheio de Deus que ele pegou na mão do cara porque como é que o paralítico ia levantar e ele já foi dando bisu né ponte de pé, bora, bora, bora porque esse nome é poderoso esse nome que eu carrego mudou minha vida, eu vi Jesus fazendo isso com todos os enfermos que ele, que ele encontrou eu vi Jesus parando o velório ressuscitando morto, a sua doença para Jesus não é nada, ele está em mim o que eu acho interessante é que eles tinham uma convicção de que Jesus estava neles. E é isso que muda a nossa vida, porque nós não somos mendigos espirituais clamando para Jesus vir. Nós somos príncipes, princesas, reis e rainhas espirituais, porque o próprio rei mora na gente. Mas a gente tem muita dúvida do que a gente carrega. E aí, às vezes, nas mínimas coisas da vida, a gente começa a orar, Senhor... Se for da sua vontade, está lá, a família destruída, tudo acabado, ruína. Aí a pessoa vai orar. Senhor, se o Senhor quer, é claro que Deus quer. Mas como que você sabe que Deus quer? Ele morreu por você. Então Ele quer te ver curado, Ele quer te ver restaurado, Ele quer te ver mudado, Ele quer te ver transformado, Ele quer que o seu corpo funcione bem. Ele quer deixar uma coisa assim que a gente tem medo, mas que suas finanças funcionem bem. Ele quer que sua família funcione bem, ele quer que sua vida funcione bem, porque Cristo vivendo em você é um espelho da glória por onde você for. Agora, aqueles homens tinham uma convicção, e eu quero parar e falar rapidamente sobre isso, porque saber que Jesus mora na gente não é novidade, para quem já é cristão há algum tempo. Se eu falar assim, Jesus mora em você, a maioria de nós diria assim, mora. Mas você tem convicção disso? e Você tem vivido a realidade disso? Aí talvez a gente já diga, é... o que é a realidade? né? Eu estava ouvindo essa semana uma série, eu coloquei um objetivo meu, né, pessoal, de ouvir duas pregações por semana fora domingo. Então eu escuto duas pregações. E aí eu falei, eu vou ouvir a série Amados, que foi em janeiro de 2020, se eu não estou enganado. Isso, eu vinha no carro e eu ficava assim, cara, isso aqui é bom demais. Que coisa maravilhosa. E teve uma frase que eu falei, que ela parece com o que a gente está falando agora. Que eu falei assim, não é que Jesus te ama, Jesus sempre te ama. E isso faz toda a diferença. Porque a gente fala assim, Jesus te ama, até na rua a gente já viu. Jesus te ama, Jesus te ama. Mas a gente entender que Jesus sempre nos ama, isso faz toda a diferença. Então pensa comigo. Como que nós podemos alcançar o nível de ter convicção que Jesus mora na gente? Porque eu acho que essa é a pergunta que vai mudar a história nossa. Você acordou hoje? Glória a Deus. Ainda bem que você está aqui. Mas provavelmente você tenha feito a sua mente trilhar o mesmo caminho que de sempre. Ela vai, ela pega o celular, ela prepara o café da manhã... Ela se encontra com tudo que ela já viu. E a nossa mente ela tem o costume de voltar para tudo aquilo que é habitual. Porque ela quer poupar esforço. Mas para a gente viver o Evangelho, a gente tem que entrar naquilo que não é habitual. A gente tem que entrar na esfera do mistério. Oh, aleluia! A gente tem que entrar no lugar que nos espanta. Então o que, que eu fiz hoje? Eu acordo, eu paro e eu penso eu falo assim, Gabriel, você está consciente que Jesus está em você agora? Você está consciente de que quando você subir lá com aquele microfone na mão, não é você que está subindo lá, mas Deus vai falar através de você? Gabriel, você está consciente de que há uma luz dentro de você que ilumina o mundo inteiro e que não há situação difícil que você possa ouvir que o seu Deus não pode consertar? Gabriel, você está consciente? E eu tento trazer a minha consciência de forma, de forma intencional que Jesus está em mim. Porque senão Jesus está em mim, tá, mas o que eu vivia antes e depois de saber disso mudou muito pouco, porque eu não me tornei consciente. E eu quero que a gente, como igreja, viva coisa louca demais. Que tenha fila para dar testemunho de tanto milagre. Que seja igual na igreja primitiva, que tinha briga para profetizar. Tinha que pegar a senha para dizer o que Deus estava falando. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram que Paulo, quando vai defender o que Deus está fazendo nos gentios, ele começa contando inúmeros testemunhos? Ô oh, glória! Jesus vive em nós. Se a gente levar isso a sério e dizer assim, Deus, eu vou separar um tempo do meu dia para contemplar essa maravilha, para estudar, para meditar, sabe? Se você não gasta tempo com isso, os problemas que você tem que resolver, eles continuam continuamente na sua cabeça, não é? É só você ver alguém que está passando por luta, o que ela mais pensa naquele dia é a luta que ela está vivendo. O motivo de oração é para vencer aquela luta. E ela fica, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso, e aquilo tomou conta da mente dela. Mas eu declaro em nome de Jesus que Ele vai tomar conta da sua mente, é a grandeza de Deus. É você dizer, eu não sei o que aconteceu comigo, mas Deus me levou a um lugar de mistério. Deus me levou a um lugar que, como foi com Paulo, eu não sei se o céu desceu, se a terra subiu, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu estou vendo Deus e minha vida está sendo mudada, porque isso está disponível para a gente. Não pode ser difícil encontrar Deus. Não tem lógica nenhum Jesus ter morrido na cruz e ter dificultado para a gente. Então se ele morre na cruz, ele facilitou. Hebreus fala que o caminho até o trono da graça foi aberto com o sangue nós podemos entrar. Confiadamente, disse o Moisés ali atrás. Ou seja, nós entramos com confiança. Mas eu quero perguntar para a gente... Será que você entrou nesse lugar semana passada? Ou será que você entra mais no Big Brother? Com todo o respeito. E você entra mais no Instagram. E você tem entrado mais na vida das pessoas no que no santo lugar onde Deus vai mudar a tua história. E você entra mais onde você acessa os seus problemas e as suas debilidades e as suas dores e o que fizeram com você ou o que estão fazendo com você do que no lugar onde Deus te bota no colo e fala peraí, deixa eu te contar uma história nova. Então o caminho do cristão, ele é diferente em todos os sentidos e ele está disponível para a gente. Mas às vezes nós, como crentes, somos preguiçosos de entender isso e de acessar isso, e a gente quer que alguém acesse. E a gente quer chegar na igreja, a gente quer que alguém ore para que Deus fale através de alguém o que Ele quer falar diretamente ao nosso ouvido. E aí fica um monte de cristão procurando profeta. Irmão, com toda sinceridade e misericórdia. Porque procurar profeta é desespero gospel. Não vamos entrar o culto, porque lá tem uma irmã que profetiza. Não vamos entrar a igreja, porque lá estão dando o número do CPF. Meu amigo, que se exploda o CPF. Eu quero estar onde Deus fala o meu coração e onde eu vejo as lágrimas, os olhos de Jesus e o seu sorriso. Eu quero estar no lugar que Pedro e João estavam para dizer o que eu tenho. Não o que o profeta tem, porque isso era a antiga aliança. Deus falava a profetas, a reis e a sacerdotes e só. E o resto do povo estava lascado, desculpa o termo. Porque não podia entrar nesse lugar. Então eles olhavam e diziam, nosso Deus, Samuel vem. Porque Samuel carrega Deus. Agora, queridos, Cristo é em nós é a esperança da glória. Mas a gente precisa parar e deixar que isso encante o nosso coração e deixar que as lágrimas corram dos nossos olhos e cantar dizendo, Jesus, eu não sabia que você era tão lindo assim. Jesus, eu não sabia que você era tão maravilhoso assim. Jesus, eu estou apaixonado por você. Antigamente diziam que o tal do primeiro amor era só para novo convertido. Que mentira. Eu lembro de um amigo meu que se converteu. E ele era intenso em tudo, ainda é. E aí ele estava falando de Jesus para todo mundo. Aí alguém da igreja falou assim, não, calma, isso é só o primeiro amor, já já acaba. Queridos, o primeiro amor não é nosso para Deus, é de Jesus para a gente. João falou assim, porque este é o primeiro amor, que Ele vos amou. Quando a gente se encanta com o primeiro amor que é dEle, nunca falta o amor que responde. Nunca falta o amor que se maravilha e fala, Deus, o Senhor está entrando na minha vida. Deus, queridos, vocês têm ideia que Deus se escondeu num pescador? <risos> Mãos calejadas, provavelmente com rugas por causa do sol. Está Pedro e João andando e ninguém imaginava que eles carregavam o resplendor da glória. Deus escondido querendo se manifestar. Você tem ideia que a pessoa que está do seu lado pode carregar Deus de uma maneira ímpar? E é só porque você sentou do lado dela você está sendo abençoado hoje? Você já ficou perto de uma cachoeira? Se a cachoeira for forte, mesmo você não estando perto, você sai todo molhado. E hoje nós estamos assim aqui, a cachoeira de Deus está sendo derramada em nossos corações. Ele fala assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero te conhecer mais, Jesus, eu quero te conhecer mais, Deus. Eu não quero que os outros te conheçam e me digam como você é, eu quero olhar nos teus olhos. Eu quero sentir teu cheiro. Sabe? Imagina que você tem dois filhos, eu tenho lá o Lucas e o Pepe estava cantando a música, né? o descendente de Davi, e o Pedro não sei porquê, ele inventou a música dele, ele fala, o descendente de Davi, o homem mais notável. Imagina que eu falasse assim, Lucas, olha, eu sou pai de vocês dois, mas o Pedro só vai me conhecer pelo que você contar para ele. Não seria triste? Não seria difícil? Não seria injusto? Mas Jesus falou assim, vocês são meus filhos e eu estou à porta e bato, e se alguém abrir eu vou entrar e vou é com ele. Tem ideia que a gente passa anos estudando para passar num concurso? E talvez você não tenha gastado minutos estudando o que Jesus falou para você? Esse culto está uma repreensão severa, hein? E aí você gasta horas na academia, você botou na sua semana academia, você botou na sua semana dieta, você botou na sua semana sei lá o quê, encontros com as amigas, sua louca, né? Tudo. Você fez sua agenda inteira e você não separou meia hora do seu dia para você colocar seu rosto no chão e falar me encanta Jesus, eu tenho tempo para você, eu não saio daqui pode falar o que for, me direciona ah, mas isso não aconteceu nada que bom, não aconteceu nada diante de Jesus hum. tem ideia que não acontecer nada diante de Jesus, é melhor do que você ganhar o mundo inteiro diante de outra pessoa simplesmente você sentar diante dele e falar assim, Jesus eu estou aqui tenho tempo se o senhor quiser falar algo, eu estou aqui. Me encanta. Me encanta. Aí você fala, o primeiro dia não aconteceu nada, o segundo dia não aconteceu nada. De repente, o terceiro dia você cai para trás. <risos> e fala, o que está que acontecendo comigo? Meu coração está mudado. Eu quero amar mais as pessoas, eu quero servir mais. O que está que acontecendo comigo? Aí Jesus fala, deixa eu te transformar. Oh, glória a Deus. Ah tá, vamos continuar, Pedro, né? Em que versículo a gente parou? 11? Foi isso, que ele entrou no, no, no templo louvando a Deus, né? Perplexo. Vamos orar rapidinho. Jesus, faz o nosso queixo cair. <risos> faz a gente coçar os olhos dizendo assim: será que a gente está vendo certo? Deus, faz a gente se maravilhar com as, com as tuas coisas, pai, com as tuas palavras. Deus, não deixa a gente gastar a nossa vida correndo atrás do que não é nada. Como disse Salomão, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que os nossos olhos possam estar abertos para ver o Teu resplendor, a Tua glória. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Nós somos gratos, mas revela mais o Evangelho para a gente. Revela mais quais são as Tuas boas novas. E nós sempre, Deus, estaremos de braço aberto, te amando, te louvando, com uma resposta ao que o Senhor fez por nós. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos do versículo 11, por favor, Vitor. 11. Atos 3, 11. Atos 3:11 é onde nós estamos. Então, o paralítico, ele é curado e ele entra no templo junto com Pedro e com João. Admirados, de novo, né? Correram todos para o pórtico de Salomão onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Ô, oh, Glória. Ele estava dizendo, eu não sei o que vocês têm não, mas é isso que eu quero. Virou chiclete. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que vocês ficam surpresos com isso? É só um coxo de nascença andando. Por que, é que vocês estão surpresos? Como se isso fosse algo grande? Disse ele, por que olham para nós? Imagina como estava todo mundo olhando para Pedro e para João. Devia estar tá assim, esses são os iluminados. Se eles orarem por nós, tudo muda. Né? Onde eles vão? Eles foram ao banheiro. Vamos ficar ali atrás. Né? Vamos. Por que, que vocês olham para nós como se tivéssemos feito isso este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? O que eles estavam falando é, vocês acham que foi a gente que fez isso? Vocês acham que é o nosso poder ou a nossa devoção? Porque antigamente o que eles acreditavam? Quanto mais uma pessoa faz, mais uma pessoa pode ter. Se eles oraram e esse paralítico andou, meu Deus, o que eles fizeram na vida? Quanto tempo eles jejuaram? Estavam tentando ver o currículo dos dois, versículo 13. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de ele ter decidido soltá-lo. Versículo 14. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Barrabás, que era uma figura de todos nós. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou. Diante dos seus olhos, eles estavam dizendo: não foi pela nossa devoção, não foi pelo nosso jejum, foi pela fé no nome de Jesus, porque agora o nome de Jesus que vocês rejeitaram se tornou sobre todo o nome. O nome de Jesus se tornou soberano e a fé o que é a fé? A convicção, a certeza daquilo que eu não posso ver, dos fatos que eu espero. Essa convicção no nome de Jesus fez esse homem ser curado. Nós não vamos ver o último ponto hoje, mas o que Pedro estava dizendo quando ele fala de Pilatos, ele estava dizendo assim, Jesus ressuscitou e o eixo do mundo mudou. Oh, Glória! O eixo da humanidade mudou. Ele falou assim, a esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor. Ele estava dizendo, agora o mundo não é mais comandado por Pilatos. Agora o mundo não segue mais a ordem antiga. Agora há um novo Senhor. Como é que era senhor no grego? Você lembra que o Maio falava? Kúrios, ou Kyrios, dependendo da pronúncia. O mundo tem um novo dono. E o nome desse novo dono é poderoso. É poderoso. Nós vamos terminar aqui com isso. Domingo que vem nós vamos falar sobre o novo eixo do mundo que não é mais força, é amor. E nós vamos declarar nessa manhã que o nome de Jesus é sobre todo nome. Que o nome de Jesus é sobre toda circunstância. Que o nome de Jesus é sobre tudo aquilo que pode estar afligindo sua alma. Que o nome de Jesus é poderoso. E nós vamos declarar a Deus que nós estamos aqui, sentados. Que nós estamos abertos para que a glória dEle possa nos maravilhar novamente. Porque a partir do momento que essa glória encontrar você, a beleza restaura o mundo. Mas primeiro tem que encontrar a gente. Amém? Primeiro tem que encontrar algum Pedro, algum João. Primeiro tem que encontrar algum homem normal que caminha, que tem duas pernas, dois braços, mas que carregam dentro de si a convicção de que a glória foi liberada. Coloque-se de pé no seu lugar. Se eu posso falar algo para você nessa manhã, eu creio que Deus nos direcionou especificamente nesse culto para uma disciplina espiritual maior. Se você é essa pessoa que precisa disso, ao sair daqui hoje, ou hoje, enquanto toco o louvor, sabe, separa um tempo da sua agenda, separa um tempo no seu dia. Como eu falei, que eu coloquei, eu ouvi duas pregações, talvez você fale, eu vou ouvir cinco, ouça. Talvez você fale, eu vou voltar a ler dois capítulos da Bíblia, começa a ler de Atos, onde Jesus morre, ressuscita, uma nova aliança sendo liberada, começa a se maravilhar, Começa a ler a Bíblia e entra na história, pelo amor de Deus. Não lê a Bíblia como se lia o gibi da Mônica, não. Sabe, não lê como algo morto, lê como algo vivo, porque as palavras que estão aqui, as letras, elas são mortas. Mas quando você lê, tem um espírito que vivifica. Tem um espírito que torna isso vivo dentro de você, e aí, de repente, você não sabe por quê, mas você está todo arrepiado. E você não sabe porquê, mas você está cheio de fé. E você fala, Deus, eu não sei o que está que acontecendo. Os seus olhos físicos não podem ver, mas o seu espírito está recebendo. Queridos, todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo quer. Deus nos deu a arma, a força, o poder que faz isso acontecer. Ô oh, Espírito Santo. Nós oramos nessa manhã para que o Senhor coloque os nossos olhos naquilo que importa. Às vezes a gente gasta tanto tempo vendo esportes ou praticando esportes ou cuidando disso, cuidando daquilo, correndo. E tem tempo que a gente não separa tempo para estar contigo, Deus. Para se maravilhar, para se encantar, para deixar que o Senhor enxugue as nossas lágrimas e mude o nosso coração. Senhor, nós lemos aqui que o Senhor anunciou para Zacarias que o nome dele significava Deus se lembra. Eu quero declarar nessa manhã, Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra. Deus se lembra de Zacarias e um homem chamado João, que significava Deus é gracioso, ou a graça vem. Pai, muito obrigado, porque graça o Senhor derramou sobre nós.